0: Herzlich willkommen zu Überdosis Digital. Dein Podcast rund um das Thema digitale Gesundheit.
1: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Überdosis Digital. Heute zu Gast Marc Engels. Marc, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du der
2: geworden, der du heute bist? Hallo Leon, hallo Dennis. Mein Name ist Marc Engels. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von media 4 Nochmal vielen, vielen Dank für eure Einladung in den Podcast. Es ist tatsächlich mein erster Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Was macht media Das Unternehmen habe ich 2013 gegründet. Unser Unternehmen, stark vereinfacht ausgedrückt, entwickelt Tablets speziell für die Betreuung von pflegebedürftigen Senioren und Menschen mit Demenz. Ziel unseres Unternehmens ist es, auf der einen Seite Senioren dabei zu unterstützen, sich geistig fit zu halten und auf der anderen Seite möchten wir ja der Vereinsamung im Alter entgegenwirken und gerade dafür können Senioren mit Hilfe von Technik ähm, einfach im Kontakt mit ihren Liebsten und mit ihren Angehörigen bleiben. Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin und wie kam es zu der Gründung des Unternehmens? Ich muss euch sagen, ich bin eigentlich kein äh, ja, Pflegeexperte. Ich komme absolut aus einer anderen Branche. Ich bin von Haus aus Jurist. Ich habe Rechtswissenschaften an der LMU München studiert, äh, damals schon mit dem Sch- Schwerpunkt äh, Startups. Und für mich war es klar, die Szene hatte einen unglaublichen Reiz auf mich und ich wollte nach dem zweiten Examen schnell nach äh, Berlin äh, wechseln. Und dort war ich dann letztendlich auch ein Jahr tätig äh, mit dem Schwerpunkt äh, Business Development. Für ja, heute doch ganz namhafte Unter- Unternehmen, die damals gegründet wurden, zum Beispiel Auto 1 und ja, Coupon, kennt vielleicht der eine oder andere auch noch. Und ähm, 2013 kam es dann ähm, zur Gründung von Mediaverkehr. Wie kam es zu der äh, Gründung von Mediaverkehr? Hm, äh, die Idee ist tatsächlich aus einer äh, persönlichen äh, Betroffenheit entstanden. Mein Opa war damals an Demenz erkrankt und er hat in einer Pflegeeinrichtung in der Nähe von Stuttgart gelebt. Und bei den Besuchen habe ich gemerkt, ja, wie unglaublich schwierig mir der Kontakt zu meinem Großvater fällt. Das hängt vor allem, mit, hat zusammengehangen mit seiner demenziellen Erkrankung. Das bedeutet, er war einfach schon in seiner Sprachfähigkeit sehr, sehr eingeschränkt und auch in seinem Erinnerungsvermögen. Und wie es der Zufall so will, habe ich eines Tages ein Tablet mit Familienfotos mit in die Pflegeeinrichtung zum Besuch genommen. Und was extrem spannend war, war, obwohl er aufgrund dieser dementiellen Erkrankung schon so stark in seinen Fähigkeiten eingeschränkt war, hat er extrem ja, freudig und auch neugierig auf dieses Tablet und auf die Fotos reagiert. Ähm, mir war nicht ganz klar, liegt es jetzt an den Fotos oder an dem Tablet, aber diese Kombination... Also einfach dieses Tablet, das hatte eine unglaubliche Strahlkraft auf ihn und das hat ihn neugierig gemacht. Und so ist letztendlich die Idee entstanden, ein Tablet speziell ja damals für die Besucher und dann letztendlich professionalisiert für die Betreuung von Menschen mit Demenz zu entwickeln. Okay, perfekt.
1: Das ist natürlich nochmal interessanter aus dem Grund, weil es natürlich jetzt so ein bisschen auch die persönliche Schiene mit reinfließt. Wie ist denn so im Allgemeinen die Akzeptanz bei älteren Menschen für die Hardware? Kannst du da uns da vielleicht Erfahrungen äh, mit uns teilen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, damals, als ich äh, das Unternehmen äh, gegründet habe, war unsere, ersten Kunden, unsere erste Kundengruppe ähm, Pflegeeinrichtung. Sprich, wir haben die Betreuungskräfte in den ähm, Senioreneinrichtungen ausgestattet. Warum? Weil wir wussten, dass diese unser Tablet immer gemeinsam mit dem Senior nutzen. Also wir haben immer eine geführte Nutzung in der Einzelbetreuung oder in der Gruppenbetreuung. Und für uns war es erstmal eine zu große Hürde, ein Tablet zu entwickeln, was wirklich eigenständig durch die Senioren genutzt wird. Jetzt, viele Jahre später, haben wir 2019, sprich im letzten Jahr, damit begonnen, das Tablet auch dahingehend weiterzuentwickeln, dass es Senioren eigenständig nutzen können. Und ähm, da gibt's, da kann ich vielleicht im, im, im Folgenden euch einfach ein paar Beispiele nennen. Da gibt es wirklich viele Finessen, die man äh, berücksichtigen äh, muss, dass es auch wirklich klappt.
1: Ähm, jetzt nochmal so einen kleinen Side-Fact. Wie ist es denn mit der Internetverbindung? Brauche ich jetzt zum Beispiel als Privatperson äh, eine Internetverbindung, um mit meinem Angehörigen in Kontakt zu stehen? Oder funktioniert
2: das Ganze autark? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke auch ein USP unseres Produktes. Wir haben äh, eigenständig äh, Inhalte speziell für die Betreuung von Menschen mit Demenz entwickelt. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wirklich spezielle äh, Spiele und Kurzvideos, die man einfach bei Besuchssituationen in der Betreuung nutzen kann. Uns war es ganz, ganz wichtig in der Entwicklung, dass diese Inhalte vorinstalliert auf den Tablets zur Verfügung stehen, sodass sowohl die Einrichtung als auch die pflegenden Angehörigen diese Inhalte nutzen können ohne feste Internetverbindung. Das hat letztendlich bei uns auch einen großen Erfolg unseres Unternehmens ausgemacht, weswegen wir mittlerweile in über 4000 Einrichtungen mit den Tablets vertreten sind. Weil ein Großteil der Einrichtungen verfügt zwar natürlich über Internet, aber nicht über WLAN im ganzen Haus. In Zeiten ja. von Corona hat allerdings das Thema, ja, Videotelefonie, Fotoversand und diese ganzen Kommunikationsfeature auch an Bedeutung gewonnen. Hier haben wir gemerkt, dass auch in Privathaushalten nicht immer eine stabile WLAN-Verbindung verfügbar ist. Deswegen gehört es zu unserem Produkt mittlerweile auch dazu, dass der Kunde eine SIM-Karte mit dazu buchen kann und der Riesenvorteil ist, Bei uns ist es, dass wir hier auch ganz flexible ähm, Laufzeiten mit entsprechenden Datenpaketen anbieten können. Also bei uns werden keine äh, äh, 24-Monats-Handy-Verträge oder Datentarifverträge abgeschlossen. Ja, und ich glaube, das ist halt auch genau ein
1: Riesenpunkt, der das Ganze so spannend macht, weil äh, ich denke, dass es viele, viele Privatpersonen gibt, wo man einfach davon ausgehen kann, dass vielleicht die Internetverbindung ähm, zu Hause nicht gegeben ist. Ähm, wir als jungen Menschen, sage ich mal, können uns das kaum vorstellen, aber ich denke, es gibt noch viele ähm, Personen oder auch Einrichtungen, wo das eben nicht der Fall ist und da ist das natürlich ein absolut absolut großes Argument. Ähm, bei der nächsten Frage bin ich mir ziemlich sicher, dass du die deiner, in deiner beruflichen Karriere schon einige Male erklärt hast, ähm, aber wo ist denn so genau der Unterschied zu
2: einem herkömmlichen Tablet? Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden. Ähm, Wir haben ja im Wesentlichen zwei Kundengruppen und damit auch zwei äh, Produkte. Unser eines Tablet ist das Betreuer-Tablet. Sprich, das ist ein Tablet, das wurde speziell konzipiert für die professionellen äh, Betreuungskräfte in den Einrichtungen. Ich habe schon erwähnt, dass wir für dieses Tablet eigenständig Inhalte geschaffen haben, also wie ein Verlag äh, und Materialien, Therapiematerialien, die man in der Betreuung nutzen kann. Dieses Tablet ist vorinstalliert. Und das Betreuer-Tablet kann auch nur betreuen und sonst nichts. Wir haben also hier ein geschlossenes ähm, System. Das ist den Einrichtungen auch ähm, wichtig, aus Datenschutzgründen und, und, und anderen Aspekten. Also es ist wirklich nur ein Hilfsmittel für die Betreuung im Kiosk-Modus. So könnt ihr euch das vorstellen. Mhm. Das andere Produkt, was wir anbieten, ist das sogenannte Senioren-Tablet. Also ein Tablet, vielleicht der Name ist ein wenig irreführend, was letztendlich pflegende Angehörige zu Hause in der Betreuung unterstützen soll, von ihren Liebsten und vor allem Menschen mit Demenz. Was kann dieses Tablet mehr als ein herkömmliches Tablet? Auch hier haben wir einen Kiosk-Modus in das Tablet integriert, was bedeutet, man kann nur unsere Anwendung nutzen und sonst nichts das ist gerade für äh, dementiell erkrankte Menschen ganz, ganz wichtig, dass die sich jetzt nicht in den Weiten des Internets äh, verirren, sage ich mal äh, vorsichtig formuliert. Ähm, weiter ähm, haben wir so die Möglichkeit, auch wirklich kuratiert Inhalte den ähm, Senioren zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, wenn Sie gewisse Nachrichtenseiten wie tagesschau.de äh, besuchen möchten, wo wir auch wissen, diese sind werbefrei, dann können wir diese auf unserem Tablet hinterlegen. Weiter haben wir 2019 unser Produkt erweitert. Das heißt, wir bieten jetzt nicht nur eben diese mit, gemeinsam mit den Praktikern entwickelten Therapiematerialien an für die Betreuung, sondern wir haben auch ein Familienportal entwickelt, was es eben ermöglicht, über ein geschlossenes System mit den Senioren ja, Videotelefonie durchzuführen, einfache Textnachrichten zu senden oder auch Fotos zu senden. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, und was ist jetzt der Unterschied zu WhatsApp, Skype, E-Mail? Das sind wirklich, das habe ich vorhin schon angedeutet, das sind Nuancen. Ich gebe euch ein Beispiel bei der Videotelefonie. Videotelefonie funktioniert grundsätzlich mal genauso, wie ihr es kennt von WhatsApp, Facetime oder Skype. Allerdings haben wir für die Senioren die Option eingebaut, auch einer automatischen Rufannahme. Optional. Das bedeutet, wenn der Senior aufgrund seines ja, Krankheitsverlaufs, zum Beispiel im Rahmen einer demenziellen Erkrankung, nicht mehr in der Lage ist, das Tablet eigenständig zu bedienen, so kann er diese Option aktivieren und weiß, wenn er nachmittags um 12 angerufen wird, dass dieser Anruf auch ja, losgeht, ohne dass er jetzt hier das Tablet ähm, eigenständig bedienen muss. Und das ist eben ein ganz, ganz ähm, wichtiges, sage ich mal, ein kleines, aber feines Feature im Pflegebereich, weil wir es eben auch hier grundsätzlich einfach mit Menschen zu tun haben, die nicht nur Schwierigkeiten mit Neuen haben, sondern die aufgrund von Krankheitsverläufen wie Demenz oder auch Schlaganfallpatienten diese Hardware nicht mehr bedienen können. Natürlich denken wir zukünftig auch nach über die Integration beispielsweise von Sprachbefehlen oder Ähnlichem. Ähm, genau, und so entwickeln wir uns schrittweise
1: weiter. Ja, das Schöne ist, was man auch so ein bisschen raushört, ist, dass es das ja wirklich die, die Kommunikation zwischen den Angehörigen und dem Pflegenden ähm, extremst beeinflussen kann, und zwar im positiven Sinn. Ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich beispielsweise als Angehöriger sage, okay, das finde ich eine sehr sehr interessante Möglichkeit, ähm, kann ich das Tablet mir von, mein, von meiner Krankenkasse vielleicht erstatten lassen oder kriege ich da vielleicht eine Hilfestellung, in Form von von einem finanziellen Anreiz. Habt ihr da Kooperation mit
2: Krankenkassen schon? Wie sieht es da so aus? Sehr, sehr gute Frage und auch eine ganz spannende für die Zukunft. Also momentan ist es so, im Privatkundenbereich ist das Produkt noch ein reines Selbstzahlerprodukt. Das bedeutet, dass interessierte Angehörige unser Tablet für 29 Euro im Monat mieten können. Dafür bekommen Sie dann das Tablet mit der vorinstallierten Software. Natürlich ist das Familienportal auch integriert. Wir haben ganz flexible Laufzeiten, so dass es auch wirklich in, ja, in das Pflegesetting passt. Und selbstverständlich sind unsere Tablets auch gegen Schäden, Bruch und Diebstahl versichert. Zu deiner Frage zurück: Kostenübernahme durch Krankenkassen. Wir haben eine ganz interessante Entwicklung erlebt. Letztes Jahr mit einer ja doch sehr großen und namhaften Krankenkasse, das ist der IKK Classic. Mit ihr haben wir ein Modellprojekt in Deutschland gestartet, an dem mittlerweile über 1500 Einrichtungen äh, teilgenommen haben. Und im Rahmen dieses Modellprojekts wurde den Einrichtungen das Tablet für einen Zeitraum von sechs Monaten bezahlt. Es geht zurück auf ein Präventionsgesetz, was äh, ja, ja, äh, Krankenkassen dazu anhält, Präventionsangebote im, in, in Pflegeeinrichtungen äh, zu schaffen. Diese Präventionsangebote sollen im Wesentlichen ja, folgende Ziele erfüllen. Die geistige Se- äh, Gesundheit der Senioren fördern, die körperliche und die psychosoziale. Und das war natürlich für uns ein absoluter Match, weil wir von Anfang an unser Produkt äh, auf, auf diese Ziele hinausgerichtet äh, haben. Und ähm, diesem Modellprojekt haben sich weitere zwei Krankenkassen 2020 angeschlossen, die KK Südwest und die BKK VBU. Selbstverständlich sind wir im Gespräch mit weiteren Kassen. Und ich denke, diese ersten Schritte im ja, B2B-Sektor geben uns letztendlich auch die, 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 die Vorbereitung für dann eine Kostenübernahme im Privatkundenbereich. Das Modellprojekt wurde begreit, äh, begleitet von einer groß angelegten Evaluation und hier werden wir Ende äh, 2020, also in diesem Jahr, noch ähm, Ergebnisse gemeinsam mit der IKK Klassik veröffentlichen.
0: Ja, vielen Dank, ähm, wir haben ja jetzt schon relativ viel über das Thema und auch über Anwendungen für Senioren und auch allgemein für die Pflege gesprochen und da kommt man dann auch relativ schnell zum Thema ja, Digitalisierung in der Pflege und kannst du da uns ein bisschen äh, etwas über die Chancen der Digitalisierung im Pflegemarkt erzählen, welche Trends denn derzeit eigentlich vorherrschen und so weiter?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ähm, der, der größte Trend, den man beobachten kann, jetzt gerade in, in Pflegeeinrichtungen, aber auch in der ambulanten Pflege, ist natürlich äh, die Digitalisierung der Pflegedokumentation. Ihr könnt euch vorstellen, das ist ein ganz... Weites, großes Feld, aber auch ein enorm wichtiges äh, für die Pflege- und Betreuungskräfte. Weil äh, in der Pflege, wie überall auch anders, geht es wirklich um, um Zeit. Äh, Zeit bedeutet hier äh, mehr Zeit am Menschen und weniger äh, Zeit in der Dokumentation. Und hier gibt es natürlich äh, große Systemhäuser, aber auch äh, kleinere, äh, ja, sage ich jetzt mal, Start-ups, äh, die hier Lösungen entwickeln, um eben dieses äh, äh, Dokumentationsthema ja, zu lösen, zu erleichtern, zu beschleunigen. Ein weiterer äh, Trend, äh, den ich sehe, ist auf jeden Fall zum Themen wie Sturzprävention. G- ganz, ganz äh, großes Thema, weil, naja, wenn ein Senior äh, stürzt und äh, äh, quasi im Krankenhaus äh, landet, dann, dann ist das, äh, ist das wirklich das ist eine absolute äh, Katastrophe äh, für den Senior fast seine Angehörigen, weil das natürlich seine Pflegebedürftigkeit äh, extrem verstärkt. Und in dem Zuge sind vielleicht auch noch Lösungen zu nennen, wie beispielsweise Medikamentenerinnerungen, was ganz, ganz wichtig ist. Könnt ihr euch auch vorstellen, wenn der Senior eben mal vergisst, seine Medikamente zu nehmen, dann kann das auch zu zu extremen Verwirrungen äh, sorgen und dann letztendlich auch wieder zu zu stürzen und Krankenhausaufenthalte. Und was auch ein spannendes äh, Feld ist, ist sicherlich, äh, sind Trinkerinnerer. Äh, ähm, was, was für mich gerade so eines der, der, der spannendsten Themen ist, aber sicherlich ein Zukunftsthema ist, wir haben in den letzten Jahren einen extremen äh, Trend gesehen im Bereich der Telemedizin. Hier hat es ja auch äh, ja. Ja, namhaftes Startup äh, äh, Teleklinik äh, hat, hat, hat hier die Erstattungsfähigkeit äh, durchsetzen können. Super Erfolg von Katharina. Ähm, Ich sehe im Bereich der Pflege vielleicht einen ähnlichen Trend auf uns zukommen. Und zwar eben nicht den Aspekt der Telemedizin, sondern den Aspekt der Telebetreuung. Ähm, Hier geht es eben darum, jetzt nicht nur medizinische Dienste aus der Ferne, äh, sage ich jetzt mal, zu ermöglichen, sondern auch wirklich die Betreuung. Das bedeutet, durch Pflege- und Betreuungskräfte, ich würde es jetzt mal sagen, sogenannte Kontrollanrufe durchzuführen und sich zu erkundigen, wie geht es dir, Hast du deine Medikamente genommen? Hast du heute gut geschlafen? Können wir können wir dich sonst wie unterstützen? Die Innovation hier liegt, ähnlich äh, wie im Bereich der Telemedizin, äh, letztendlich in dem Videoanruf. Weil natürlich, man kann mit großem Aufwand zum Senior nach Hause fahren und einen Besuch machen und dieselben Fragen stellen. Ja, das sieht man es. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist extrem aufwendig und ich will nicht sagen ineffizient, aber sehr, sehr aufwendig für alle Beteiligten. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, den Senior einfach anzurufen übers Telefon, okay, fair enough, aber die Videotelefonie bietet hier die enorme Chance, einfach den Senior auch zu sehen. Ich weiß wirklich, wie es ihm geht. Ich ich, ich weiß, äh, ist er aufgestanden? Äh, Wie sieht es in seiner Wohnung aus? Ich kann ihm Hilfestellung geben und ähm, ich sehe hier Modellprojekte, gerade in Skandinavien, wo äh, Privathaushalte von Senioren eben ausgestattet werden mit, mit Tablets. Und es gibt richtige, ja, äh, sage ich mal, äh, Besuchszentralen, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag Videotelefonate durchzuführen mit den Senioren. Und es findet einen super Anklang. Und da sehe ich eine absolute Chance und, und, und einen Trend. Nicht heute, aber in der Zukunft. Warum nicht heute und heute sofort? Weil ich meine, in Zeiten von Corona und Quarantänevorschriften ist, ist ein Besuch beim Senior auch zu Hause natürlich ein extremes Risiko für Senior und auch Betreuer. Solche Trends setzen sich leider Gottes immer erst durch, wenn auch eine gewisse Erstattungsfähigkeit äh, dahinter äh, steht. Das bedeutet, wenn Telebetreuung in den Pflegeleistungskatalog mit äh, aufgenommen wird und Betreuungskräfte dieser Art auch der Betreuung abrechnen können, dann kann sich sowas ganz schnell und auch äh, flächendeckend durchsetzen.
0: Ja, vielen Dank. Du hast da jetzt wirklich einen super Überblick über Trends und Chancen in der Zukunft geredet. Und ähm, jetzt stellt sich mir noch so ein bisschen die Frage, weil ich stelle es mir ziemlich schwierig vor, im Gesundheitssektor und auch im Pflegemarkt irgendwie eine Anwendung zu platzieren. Und da wollte ich dich jetzt einfach mal nach euren Hürden Fragen, die ihr hattet, als ihr in den Markt eingestiegen seid mit mediaverkehr
2: Sehr, sehr gern. Also es ist, ist schon eine Zeit her, aber ich erinnere mich doch noch äh, sehr, sehr genau an die, an die ersten äh, Gehversuche und auch die entsprechenden äh, Hürden. Ja. Also jetzt haben wir schon eine Weile über uns und unser Produkt äh, gesprochen, aber ihr könnt euch vorstellen, das ist oder man merkt, wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das bedeutet, ich musste anfangs wirklich die ersten 100 Pflegeeinrichtungen selber besuchen und ihnen das Produkt schrittweise vor Ort vorstellen. enorme Herausforderung für ein Unternehmen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass es Skalierungsfähigkeit eher schwierig ist. Als, als ich die Chance bekommen habe, dann dieses... Produkt, den Einrichtungen vorzustellen, habe ich auch eine, ja, eine, eine gewisse, ich will nicht sagen Angst, aber auch eine gewisse Skepsis vor Technik erlebt. Ähm, ein äh, Betreuungskräfte haben mir zurückgemeldet, Oh, äh, Technik und äh, diese Tablets, äh, werden wir am, am Ende mit davon ersetzt? Nein, äh, äh, ich, wir wollten hier ein Unterstützungsangebot für die, oder, und, äh, äh, schaffen für die Betreuungskräfte. Etwas, was sie gemeinsam mit dem Senior eben nutzen können. Und dann kam natürlich auch gleich das Thema auf, ja, und haben wir dann in Zukunft nur noch Tablets und quasi die ganzen haptischen äh, Beschäftigungsmaterialien, die fliegen dann raus? Nein, es ist auch wirklich eine, eine Ergänzung. Und äh, ich, ich denke, man kann äh, mit Hilfe von digitalen und auch mit Hilfe von Tablets viel Gutes tun, äh, aber... Die vielen anderen Möglichkeiten sollen deswegen eben nicht auf der Strecke bleiben beziehungsweise gar ersetzt werden. Die dritte Herausforderung, die tatsächlich heute noch existiert, und ich habe sie schon angesprochen, ist die WLAN-Abdeckung in den Einrichtungen. Weswegen wir uns damals dafür entschieden haben und auch entscheiden mussten, sage ich jetzt mal, wir konnten nicht einfach eine App raus bringen und dir in den App Store stellen. Wir konnten auch nicht einfach eine Online-Mediathek ähm, freischalten. Wir mussten wirklich dieses Wagnis gehen und ein äh, Hardware-Software-Bundle ja, an den Markt bringen. Und diese, das war eine der größten Hürden. Ja, äh, letztendlich ist es ja auch eine Finanzierungsfrage für das Unternehmen, was dieses äh, Produkt äh, bereitstellt. Und diese größte Hürde war, dann am Ende und ist bis heute aber auch unser größter Wettbewerbsvorteil.
0: Äh, ah ja, super cool. Ähm, bisher hast du auch schon viel über die Zukunft geredet, auch in der Pflege. Ähm, aber jetzt noch mal so eine Frage: Wie schaut denn der ideale Pflegemarkt bzw. die ideale Pflege in zehn Jahren aus?
2: Ich denke, wie in jedem anderen Bereich auch, auch wird die Pflege digitaler werden. Ja, es gibt natürlich bereits jetzt ja viele vielversprechende Start-ups mit innovativen Ideen. Ähm, viele von diesen Ideen werden sich leider nur durchsetzen, wenn eine gewisse oder wenn die Erstattungsfähigkeit äh, im Rahmen ja, der, der, der Pflegeleistung auch gegeben ist. Hier ist letztendlich mit auch die Politik gefragt, die auch den Krankenkassen eben Möglichkeiten geben muss, hier eine Erstattungsfähigkeit zu gewährleisten. Wir Unternehmen sind aber gleichzeitig eben auch in der Pflicht, eng mit Krankenkassen, Pflegekassen und vielleicht auch mit mit der Politik zusammenzuarbeiten und zu zeigen, welche Ansätze wir haben. Wir sollten auch hier klare USPs, glaube ich, formulieren können und äh, unsere Ergebnisse evaluieren, sie auch damit was anfangen können und sehen, welchen Unterschied es macht. Und dann glaube ich, werden wir in den nächsten zehn Jahren natürlich wirklich gute digitale Lösungen sehen, mit denen wir, wie eigentlich ja anfangs auch beschrieben, niemanden da draußen ersetzen werden, die Pflegekräfte haben in der Vergangenheit schon und auch jetzt in Zeiten von Corona, die machen einen grandiosen ähm, Job. Und äh, wir müssen als Unternehmen hier alles tun, sie dabei zu unterstützen. Und ich glaube, ähm, ja zusammen kann uns diese enorme gesellschaftliche Herausforderung Pflege ähm, gelingen.
1: Marc, vielen, vielen Dank. Es war mega spannend, dir zuzuhören und ich glaube auch am Ende das, was du gesagt hast mit der Erstattungsfähigkeit ähm, und so ein bisschen den politischen Regulatorien. Wenn da ein bisschen was passiert, kann wirklich ähm, im Pflegemarkt und im Allgemeinen im ganzen Gesundheits-, äh, in der gesamten Gesundheitsbranche viel passieren. Ähm, Deswegen glaube ich, ist es ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo aber auch hundertprozentig was passieren wird. Und mega gut, dass ihr da schon so ein bisschen den Fuß drin habt, weil das auch ein Thema ist, was glaube ich viele Menschen im, im privaten Umfeld sehr persönlich betrifft und jeder, der so ein bisschen in der, Pflege, in der, in der Pflegebedürftigkeit das schon mal mitbekommen hat, weiß, dass es das ein sehr emotionales Thema ist und ihr kriegt da echt eine Brücke hin, die enorm viel wert ist. Ähm, zum Abschluss machen wir es immer so, dass wir den, vom Gast nochmal so eine kleine Empfehlung, eine Buchempfehlung oder eine Veranstaltung die dir in deinem privaten, aber vielleicht auch in deinem unternehmerischen Sein weitergeholfen haben, die, worauf du vielleicht heute noch zurückguckst und sagst, okay, das hat mir wirklich viel geholfen und die du mit uns aber uns und unseren Zuhörern vielleicht teilen würdest und uns ans Herz legen würdest. Ah,
2: super, super gerne. Also ich erinnere mich da so ein bisschen zurück in meine Gründungsphase und da haben, haben mir eigentlich zwei Dinge enorm geholfen. Ich kann wärmstens empfehlen einen, einen Podcast, den es heute auch in der, oh Gott, 1500. Folge gibt von Jason Kalikanis, der heißt This Week in Startups. Extrem äh, spannendes äh, Format, wo Woche für Woche ja, neue äh, Ideen äh, gepitcht werden von Gründern und die auch, ja, ich sag jetzt mal, öffentlich auseinandergenommen werden. Richtig, richtig gutes Format. Und äh, was mir noch äh, geholfen hat, Ihr habt es erfahren aus meinem Werdegang, ich bin Nicht-Bewähler. Ich ich interessiere mich für für neue Ideen, auch manchmal für wilde Ideen, aber gleichzeitig funktioniert eine Idee im Unternehmen dann auch nur, wenn es es lukrativ ist. Und da hat mir das Buch Business Model Generation von Alexander Osterwalder extrem geholfen, weil hier stehen ganz, ganz viele, ja, ähm, Anwendungsfälle für diese berühmte Business Model äh, Canvas und Geschäftsmodelle und ähm, das hilft extrem in der Fortung, ähm, ob ja, die eigene Idee der nächste große Hit wird. Vielen, vielen Dank, Marc. Sehr, sehr gern. Leon, vielen, vielen Dank.
0: Das war der Podcast Überdosis Digital.
2: Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert uns auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.